0: Lesung aus dem Buch Joel Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Uneil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise und Trankopfer da bringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zionstoß in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen, hab mit Leid, Herr, mit deinem Volk, und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwarte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes
1: Frevel nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde, denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen, gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Geist erneuere in meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir.
2: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind also Gesandte an Christi-Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi-Stadt: Lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank Dank
3: Der Herr sei mit euch Und mit einem aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, saune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der, im Verborgenen, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Weggefährten auf dem Weg durch diese vorösterliche Zeit. Unser Leben, das wissen wir irgendwie alle, besteht in vielen Bereichen aus Verhaltensmustern. Verhaltensmuster, die wir vielleicht seit Kindertagen angelernt bekommen haben. Verhaltensmuster, die wir im Laufe des Lebens aus verschiedensten Gründen angenommen haben. Verhaltensmuster, die uns natürlich auch das Leben manchmal erleichtern, weil sie einfach notwendig ist, damit wir nicht ständig neu überlegen müssen, welcher Weg, welche Arbeit, welche Richtung ist denn jetzt vorgegeben und was ist zu tun. Aber Verhaltensmuster, Sie können sich auch verselbstständigen. Vieles haben wir da gelernt, gut und richtig zu handeln wie man sich benimmt einem anderen gegenüber, was man zu tun und zu lassen hat. Und das, was für unser Leben insgesamt gilt, gilt natürlich dann auch für unser Glaubensleben. Auch dort können wir uns von Verhaltensmustern nicht freisprechen, die in sich zunächst natürlich auch gar nicht schlecht sind. Denn Ritenverhaltensmuster helfen uns natürlich auch auf unserem Weg, damit wir auch nicht immer neu überlegen, neu schaffen und neu produzieren müssen. Von solchen Verhaltensmustern, Schwestern und Brüder, spricht meines Erachtens heute auch das Evangelium in vielen Teilen. Hier geht es um die religiösen Verhaltensmuster, sicherlich damals in jüdischer Zeit, im jüdischen Glauben, aber übertragen sicherlich auch auf uns. Was gehört dazu, was musst du machen, um ein guter, gläubiger Christ, eine gute, gläubige Christin zu sein? Ja, es sind Grundfesten unseres Glaubens, das Gebet, das Fasten und die Barmherzigkeit. Aber nicht, weil es unser Verhalten so erwartet, weil es andere von uns so erwarten, sondern es hat ja einen tieferen Grund. Und gerade den neu zu entdecken, Dazu soll natürlich auch diese Zeit dienen, auf, die wir uns nun, auf dessen Weg wir uns nun machen. Dass wir vielleicht solche Verhaltensmuster im Glauben, deren Geist, wie man heute sagt, deren Spirit, vielleicht verloren gegangen ist, neu beleben zu lassen, indem wir uns auf Gott neu konzentrieren und daraus ein Verhalten, an uns und aus uns heraus an diese Welt geben, wo Zeugnis gegeben werden kann. Zeugnis eben von einem Gott, der es gut mit uns Menschen meint, einem Gott, der uns immer wieder einen neuen Weg eröffnet, einen Gott, der uns eben auch auf den Weg hineinschickt in diese Welt. Und Verhaltensmuster, die durchbrochen werden, weil sie ihres Geistes beraubt sind, können auch neue Freiheit im Glauben bedeuten. Freiheit dieser Kinder Gottes, Freiheit, diesen Herrn als Meilenstein, als Orientierungspunkt neu zu entdecken, der mir dann auch ganz persönlich Leben schenkt, mein Verhalten aus seinem Geist bestimmt. Und von daher, Schwestern und Brüder, finde ich es im Evangelium so schön, dass immer davon gesprochen wird, von dieser Kammer und von diesem Gott, der eben auch das Verborgene sieht. Denn wenn wir ehrlich mit uns sind, im Verborgenen sind wir eher wir ganz selbst und sind manchmal vielleicht entsetzt und überrascht, wie wir nach außen ganz anders erscheinen und agieren. Und gerade in diesem Verborgenen sieht uns Gott, in dem, was uns wirklich ausmacht, in dem, wo wir vor ihm stehen, wie wir in unserem Herzen nun mal sind, mit all unseren Ängsten, auch mit unseren Zweifeln, auch im Bewusstsein unserer Schwächen und Fehler, dort, wo wir ganz bei uns sein können und dort, wo eben Gott ganz bei uns ist. Und für mich ist diese Fastenzeit, diese vorösterliche Zeit, eben genau dadurch geprägt, dass ich vor ihm endlich wieder der sein darf, der ich bin. Nicht der, was die anderen vor mir denken, erwarten, welche Haltung ich vor ihnen abgeben soll, sondern ganz sein bin. Diese Herzenskammer, von der heute vielleicht eher gesprochen wird, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, geh in das Tiefste deines Herzens, dort, wo dich Gott am ehesten und am tiefsten findet. Das ist Einladung, das ist kein aufoktroyiertes Verhalten, wie man sich in der Fastenzeit zu benehmen oder auf was man zu verzichten hat, sondern das ist tiefster Kern der Gottesbeziehung. Möge er uns auf diesem Weg begleiten, auf diesem Weg hinein in unsere tiefste Herzenskammer des Glaubens, wo wir ganz wir sein dürfen, wo er, ganz unser ist, wo wir neues Leben, neue Freiheit und neuen Glauben erleben dürfen. Amen.